0: А мне нравится болтовня Владимира. Кто еще так может с аргументами и грамотно? Очень увлекается. Общение из Москвы. Это речь о э, программе Владимира Сергеенко «Еврозона». Вот э, именно с аргументами и грамотно. Владимир, снова вас приветствую во втором части нашей программы. Напомню, что э, Владимир Сергеенко с нами на удаленные связи, но э, он не отправился в Германию, Владимир в Москве, потому что в Германии ситуация разворачивается, конечно, очень серьезно. Серьезно. Там... Не так, как
1: в Италии. Не так, как в Италии, но все равно серьезно.
0: Сообщение. Вот, кстати, тоже из Германии есть: что слушатель пишет, что жена приехала из Австрии. Несколько дней уже ждет результатов на коронавирус. Но пока уже три дня ничего, никакой информации, и что нам делать, приходится сидеть дома. Конечно, да, придется соблюдать карантин, пока не станет ясно.
1: Вот правильная фраза, что нам делать, приходится сидеть дома. Абсолютно правильно, сидите дома» если есть такая возможность, если нет необходимости, то социальные контакты нужно уменьшить. И это не мои слова, от меня сейчас призываю. Так говорит Ангела Меркель, канцлер Германии. Уменьшите социальные контакты. То есть, если нет необходимости, что такое социальный контакт? Вы знаете, что такое родственники являются ли родственники социальным контактом? Правильно ли сегодня включать, э, я не знаю, Skype, э, мессенджер какой-нибудь, там WhatsApp и разговаривать в видеорежиме с родственниками, особенно с бабушками и с дедушками? Правильно! И еще правильнее – это действительно заходить на страницы, которые вызывают у вас доверие. И здесь очень важный момент. Я хочу коротко поговорить о фейках и самых распространенных фейках, которые ходят по Европе, в том числе затрагивают и Россию, и наоборот, ходят по России и затрагивают Европу. Такое тоже есть, потому что мы все варимся в одной каше. Вы знаете, я сравнивал фейки, которые ходят по России и по Европе они штампованные, они действительно один к одному, хотя на разных языках. И зная, когда вот перевод допустим с немецкого на русский, он какой-то корявый, он не русский язык. Мне иногда очень тяжело перестроиться, если я пару часов говорю на немецком языке, и вот автоматом перестраиваешься на русский, и у тебя иногда вот слово понимаешь, понятия понимаешь, но забыл, знаешь, как оно по-немецки. Точно так же, когда по-русски говоришь, перейти на немецкий тяжело. Но ты четко видишь, что этот перевод сделал носитель языка. А вот этот человек, который хорошо знает, вот есть иногда мелочи, ошибки. Это стилистика, это адаптация языка, адаптация формулы языка. И вот в лингвистике я так скажу, это носители языка часто повторяют фейки, и может люди думают, что не, что-то хорошее идет. Но... Я вначале хочу зачитать все-таки. Евгений, смотрите, вот Андрей там, э, который написал нам по поводу Италии, что мы была болем, целый час с нами просидел. Спасибо, Андрей, что целый час. И он на наш призыв отреагировал. И вот теперь он пишет уже по существу. В Италии все закрыто, кроме продуктовых. Отличная новость. В Германии тоже продуктовые работают, притом мелкие лавочники не работают. А если работают, то это является незаконным. Сейчас во многих городах, это не по всей Германии, и во Франции то же самое, и в Австрии супермаркеты с едой должны работать. И вы знаете, вот здесь я сейчас задумался и хочу обратиться ко всем, вот ко всем, кто с нами сегодня. Разговор о том, этот мем бродит по интернету, фотография женщины, что это вирусолог из Испании, говорит, что она получает 1800 евро в месяц а 180 тысяч за одну игру получает там такой-то футболист. И вот пусть он вам и поможет от коронавируса. А вы знаете, вот честное слово, когда нервы, когда напряжение такое, вот какая зарплата у продавца сейчас, который в супермаркете э, работает, ему сейчас там какие-то супернадбавочные дают, футболисты, которые дома сидят, миллионы получают, которые доставляют удовольствие, которые звезды, вот он элемент капитализма, вот он элемент шоу. А вот где наша благодарность тем врачам, которых мы сегодня не видим? Я на днях на телевидении сказал, что, вы знаете, в общественном транспорте можно теперь смело место уступать э, не только пожилым, э, не только беременным, не только детям, но и врачам. Ну, Не только врачам, сотрудникам, э, медперсоналу. На что мне резонно ответил э, оппонент, что, вы знаете, э, лучше предоставить им транспорт, чтобы они ездили э, бесплатно с водителями и это будет намного лучше, чем уступать им место. Я имел в виду образно, что мы должны понимать, тому мы сейчас благодарны, кто на переднем крае борьбы с этой э, коронавирусом. И это не только врачи. И вот открыты продуктовые магазины в Италии, не только в Италии открытые. И это касается России тоже. Люди, которые там на кассе, они тоже на самом-то деле, как сотрудники тыла сейчас. Мне эта аналогия с войной, она мне понятна. Но вот дальше э, Андрей, который с нами целый час просидел, с белорусским номером пишет, из италии что э, есть просто не с благодарностью на оградах врачам вот вот базовая ценность. Базовая ценность – это не стесняться благодарить людей. Это базовая ценность. И она что в Италии правильно, что не в Италии она правильна. И благодарить вот на просто не написали. А как быть насчет финансирования этих людей? Вот тот мем, который бродит по интернету, где действительно разговор подняли, кому и сколько платят, и на чьих плечах этот мир. А сколько людей в детсадах получают воспитатели, сколько преподавателей получают, и сколько получают другие. Разговор вечен. Но сейчас он особо остр. И я хочу еще и дальше пойти в этом отношении по поводу финансирования и по поводу отсутствия финансирования определенных профессий. Но так получилось действительно, что сейчас врачи работают в три смены. И это не ложь о том, что китайцы, надевая вот эти врачи китайские, надевали, когда костюмы защиты, что они внутрь памперсы вкладывали, потому что, чтобы не терять время, рук не хватает. И в в некоторых Италиях, в некоторых городах Италии атмосфера абсолютно расслабленная. И вы знаете, мне прислал вчера депутат Бундестага видео, ему прислал это видео его коллега из Италии. Они находятся в одной политической группе, так принято называть, политическая группа, не фракция, а именно политическая группа Парламентской ассамблеи Совета Европы. Видео меньше 20 секунд снимает просто церковь внутри и гробы, 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 гробы. И где-то в другой же Италии показывают видео, в которой все нормально. То есть магазин работает, люди покупают, кто-то в перчатках, кто-то не в перчатках. То есть жизнь по-разному и в разных местах, она сфокусирована где-то на трагедии, где-то на том, чтобы нормально жить». И в этом отношении вот как-то объемлище просто вот такой вот э, правды прямо здесь и сейчас транслировать есть веб-камеры, они все еще работают. И практически любой город что Италия, что Париж, э, что Рим, что Вена можно заходить. Вот если вы в интернете наберете, веб-камера, лайф э, огромное количество мест, которые можно посетить, посмотреть, что сейчас происходит. И вы увидите, что в некоторых городах улицах люди ходят, в некоторых ну, действительно пусто по-разному бывает. Это одна и та же права, одно и то же в реальное время. И вот я читаю еще одно сообщение э, из Испании о том, что работы только прибавилась, пишет нам Казак по фамилии. Оно у меня в голове осталось, но имя, простите, я ваше уже пролистал, скажем так. Э, да, грузовые потоки в Евросоюзе оставлены, то есть на личном транспорте границу пересекать сейчас нельзя. Очень э, жестко в этом отношении в некоторых местах, но тоже, вы знаете, мне пишут из Баварии э, в моих соцсетях личных сообщений. Как они пересекают легко границу между Австрией и Баварией, и там даже полицейских не было. И тут же, вы знаете, есть другое сообщение, где между Францией и Германией останавливают всех подряд полицейские в масках и в некоторых местах даже такие шлагбаумы, шлагбаумы, которые вроде бы на границе не существуют. Откуда они появились, неизвестно. Ну, заграждение стоит, чтобы на машинах не ехали. Но это не значит, что вы не можете обойти этот шлагбаум. Вопрос в том, зачем это делать и куда вы ехали и зачем. То есть, в принципе, граждане этих стран, они по логике вещей должны сейчас дома быть и не передвигаться. А вот те, кто пробует добраться домой, здесь проблем уже много. И у многих людей существует правило Значит, люди, имеющие вид на жительство, граждане любой страны, а также медсотрудники могут пребывать. Для этого нужно просто доказать, что вы, например, медсотрудник, и вас пустят в страну. Притом в любую страну Евросоюза. то есть если Притом ограничение видно жительства оказывается тоже существует. В некоторых странах там есть различия типа виз. Я смотрел, как итальянцы сейчас пускают э, на официальных страницах, как впускают немцы, как пускают французы людей в свои страны. То есть, э, если у человека там э, просто недвижимость, его сейчас не впустят. А если он проживает, это вид визы, которую знают пограничники, э, то впускают. И вернусь э, на один момент еще раз к своему оппоненту, который сказал, что сегодня с этой Медслужбы нужно предоставлять транспорт. Не в метро им место уступать там, в троллейбусе, в автобусе, в трамвае, а чтобы им организовать транспорт, чтобы они ездили. В этом отношении есть один из прокачиков автомобилей в Европе. И я не получал от них спама, не буду называть, чтобы их рекламировать, но я считаю очень благородно. Вчера они объяснили и попросили: ну, как вот пришла рассылка, имейл: что они предоставляют бесплатно транспорт для любого человека, который э, до 15 числа следующего месяца предоставит потом им справку о том, что ну, чтобы с кредитки денег не снимали э, что он э, работает в отрасли связанной как-то э, со здравоохранением они предоставляют свои прокатные машины бесплатно это система каршеринга Тот случай, когда ты в гаджете нашел машину, которая рядом стоит, подошел, код набрал, машина открылась, сел да поехал. И не надо думать, где припарковать и как платить за парковку. Но вы знаете, вот такие мелочи, мне кажется, что те, у кого больше, одно дело, вот маленький простой человек, на котором держится любое государство. Простой гражданин. Совсем другое дело концерны, которые иногда зажрались в своей прибыли. Магнаты, олигархи, которые э, умничают или не умничают, но имеют возможности. У некоторых таких возможностей побольше. Дело не в том, что государство что-то должно. Государство, конечно же, должно. Но когда концерн принимает, я считаю, это благородно, решение о том, что сотрудникам медслужб предоставляют машины бесплатно, они это сделали в виде чеков, которые можно оприходовать, Столько-то раз, по столько-то евро. Но сам факт, что они это сделали, мне все равно. Рекламный это трюк, не рекламный трюк. Я знаю, что теперь есть возможность это использовать. То есть кто-то уже предоставил сотрудникам медслужбы в Германии непосредственно возможность добираться бесплатно и пользоваться машинами, каршеринг системы бесплатно. Я считаю, это потрясающе. Это просто потрясающе. Вот случаев...
0: ш... да, замечательный шанс, да, возможность людям пользоваться таким транспортом.
1: И в этом случае вот, комплимент тем, кто пошел на это, кто подумал об этом. У них есть возможность. Вот эти гигантские сверхприбыли. Э, берем, например, сейчас я перейду медленно к интернет-пространству, потому что все еще есть НАТО и все еще есть монархия в Испании. И мы это привяжем тоже к коронавирусу. Потому что не забываем, что у НАТО сейчас по плану, как и положено, был отчет. Они этот отчет сделали. Э, там очень интересные графы и по Украине, и по России. Но вот э, еще здесь побуду и перейду от виртуального пространства вот дальше по поводу фейков и самых распространенных фейков. Я думаю, что наши радиослушатели тоже получали сообщения через WhatsApp, где просто человеческий голос что-то сообщает и говорит, у меня, вот у, у, ко мне это пришло и на немецком, и на французском. И на русском. Дескать, у, и у на меня украинском. самая
0: достоверная информация. Вот родственник работает где-нибудь там в Министерстве да, здравоохранения абсолютно. или в Минобороны.
1: В лаборатории Оксфорда или в Министерстве обороны. Да, и смысл дальше идет один и тот же. И вы знаете: количество советов, количество информации, которая там дается, вот люди пересылают. Есть такая штука, называется лингвистический конструктор. Когда я в предложение могу вставить заранее какую-то фразу, которая не свойственна типичному употреблению. То есть атипичная типичная фраза для нашего с вами э, информационного обмена. То есть мудренно что-то сделаю. Этот лингвистический конструктор меня учил, это ну, э, покойный наш великий русский писатель, не стесняюсь этого говорить, Андрей Георгиевич Битов. Э, Ты можешь четко поймать, и экспертиза на этом стоит. э, Когда есть плагиат или нету. Но сегодня эти технологии применяются действительно в интернет-пространстве, когда отлавливают специфические фразы, и есть роботы, которые этим занимаются в виртуальном пространстве. Так вот, по смыслу эти фразы с качественным переводом не отличались друг от друга по поводу того, что у меня родственник лаборатории Оксфорда или там Министерство обороны мне сообщали. И э, у них у всех есть практически один и тот же почерк. Он основан на психологическом срезе вообще потребителя. Кому мы доверяем и как мы доверяем. Если кто-то прислал мне в личном сообщении, это уже больше доверия, вроде бы, как если это по телевизору говорят. И это тайная информация, которую мы тоже с большим удовольствием воспринимаем. Власти же замалчивают. И мы пересылаем дальше. Это очень важно, что ибупрофен э, плохо влияет на здоровье, а протестамол хорошо. Я читал уже несколько сообщений, в которых ВОЗ, Всемирная Организация Здравоохранения, то говорит про ибупрофен плохо, а про протестамол хорошо. И эти сообщения все время друг другу перечат. Вопрос, где я найду правду, как простой обыватель? Так вот, э, в Германии, в Австрии, э, во Франции организованы пару, притом это организовано медийными структурами, это не государство. Плюс государство тоже начало Плюс потребительский надзор стал этим заниматься. Обращение к народу такое. Как получили такое? Ну отправьте к нам это на экспертизу. У нас есть журналисты, у нас есть штаб сотрудников, и мы сейчас реально начнем эту тему вот изучать до глубины. Мы будем обзванивать специалистов. И мы потом этот типично распространенный информационный мем, это называется, э, дадим ему оценку. И тогда все получающие это могут зайти и к нам посмотреть. Я считаю, что эта идея абсолютно правильная. Я перепроверил Насчет эбупрофена и парацетамола, информацию и то, что пишут: они Э, на что, что лучше там обезболивающего, что лучше по жара понижающая и в этом отношении очередной раз сегодня читаю на русском языке и на немецком, опять, что ибупрофен э, вредит, а парацетамол хороший. Ну, такое ощущение, что два каких-то фармаконцерта лбами бодаются, и кто-то это распространяет. На самом деле мы являемся жертвой вторичной э, волны информационного поля, когда кто-то думает, что это актуально, и начинает э, от чистого сердца это распространять. То есть э, то, что с вертолетов будут тушенку разбрасывать и в Германии на немецком, и в Москве на русском, я это слышал, при том, что очень странная вещь, Мне, ну, знаете, тушенку, берем слово в кавычки, но что есть какое-то средство, его сейчас будут ночью распылять, надо выйти подышать, и тогда у нас иммунная система будет лучше работать. И тут же пишут, что если будут распылять, то не вздумайте, потому что именно сегодня будут распылять, они настравят. И вот как реагировать простому человеку? При том, что я получил как раз это сообщение, что ты в Москву, в Москве не выходи на улицу ни в коем случае, я его получил из Германии. Как мне к этому относиться? Как атаки из Германии, что Германия распространяет заранее фейки, которые ведут к социальному напряжению в России, непосредственно в столице, в сердце, в Москве? Или все-таки это люди искренне хотят со мной поделиться чем-то? Вот на этом психологическом аспекте основано распространение огромного количества фейков, которые практически одинаковые. Меня взбесило заявление Помпео, я честно говорю, эмоционально, но честно, что меня взбесило, когда Помпео говорит, что опять из России там что-то идет. Вот я, я, я понимаю, что виновные назначены еще чуть-чуть, и на основании выводов того, что в России мало умерло людей и мало зараженных, можно сделать вывод, что Россия от нас скрывает что-то, и опять же таки поднимем, опять ракеты НАТО поднимет, опять к российским границам начнут двигаться войска. Главное ⁇ назначить виновного. В этом отношении я считаю, что надо в принципе не только оставлять все на плечах политических лидеров, но уже начинать действительно и контрдействие не только на межпарламентском уровне, но и информационном поле. И и беспощадно рекламировать свое отношение, вот как 15 лет грозит, если в Румынии, если сознательное распространение коронавирусу привело к смерти. Вот точно так же и здесь неправильное распространение информации, иногда его установить невозможно. Но если оно есть сознательное, в том числе от политических лидеров, то принимать какие-то решения, в том числе, знаете, у меня иногда такое ощущение, что кроме Захаровой ну, никто не стоит на там поле боя и еще и Russia Today Симоньян. Вот два человека. И на двух женских плечах основана вся защита во внешнем информационном поле, потому что, конечно же, МИДы других государств прекрасно все знают, мониторят, отслеживают, все переводят и по своим каналам сообщают своим правительствам, своим руководителям. Но, в принципе, когда коронавирус действительно не знает, что такое виза и где ее получить, не имеет паспорта и распространяется совсем по-другому, то я не 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 знаю, во мне внутри какая-то солидарность, какой-то гуманизм а у них все-таки э, на манеже все те же, понимаете, цирк уехал, клоуны остались. Э, оказывается, сейчас в России сидят э, злые э, фейкораспространители, которые ничем не занимаются, кроме как созданием социальной напряженности в США. И мне, опять же, присылают из Европы видео, в котором показывают, как в самолете дерутся в США, как за туалетную бумагу дерутся в США. Это не они воспитали плохих людей, это у них здоровая демократия, э, прагматичный капитализм и их ценности в которых выросли люди, которые за туалетную бумагу чуть друг друга не убивают в супермаркете. Это Россия виновата, которая сегодня отправила какой-то при Притом хайкли-вайкли, как они там говорят, знаете. Ну, В принципе, это не просто раздражает, не просто возмущает. Э-э, я понимаю, что мы настолько на разных планетах находимся. Это не Марс и Венера, а в принципе это идентификация врага. И вот здесь вот без какого-то нагнетания напряженности могу сказать, что не другов у России, огромное количество, даже сейчас. И это не только структура НАТО, это и непосредственно некоторые политические лидеры, которые делают вот такие заявления. При этом доказательств ноль. И вот вчера, когда я получил видео из Италии, вот немецкого депутата, мы созванивались, абсолютно обсуждали тему, как в России, как в Германии, какие меры принимаются, что такое экономика, что такое рецессия, но в контексте, как правительство реагирует, как там нефтяная война в России, как это ударит по Германии, нужно ли достраивать, обязательно нужно, Северный поток-2, насколько вообще все замедлилось, и вы знаете, да, что BMW остановила своего производства, Volkswagen в Америке останавливает свое производство, я сейчас имею в виду континент Америку, а не страну Соединенные Штаты, И, в принципе, вот такой вопрос человеческий, а как у вас там? Да у нас все спокойно, а как у вас там? Ну, у нас вот... В принципе, очередной раз Меркель сказала, что мы справимся, и дальше мы говорили, вот действительно, э, как приходишь домой, как общаешься теперь по интернету, и оказывается, элементарные вещи, которые и у нас, и у них, вот мне кажется, это одинаково полностью сейчас. Э, Простой вопрос. Человек, который работает 8 часов э, в день, до работы ему час нужно туда и час обратно, ну так, в хорошем режиме или, э, допустим, в среднем, значит, уже 10 часов, плюс 8 часов на сон. Это 18 часов. В сутках остается 6 часов. Пришел домой, поел, а тут уже дети спать идут. Зашел к детям, почитал книжку. Дети счастливы ты их поцеловал, все, они завтра идут в школу, ты с ними время не проводишь. И тут бах, оказывается, человек приходит домой, а он не готов с ними сидеть 8 часов в день. Он не знает, как их развлечь, этих детей. И тут дети узнают, что папа оказывается у них нервный, а что папа с мамой далеко не самая счастливая пара, потому что они жили в какой-то другой идиллии. Или начинают разражаться на третье сутки. И психологи говорят, ребята, подумайте о том, где вы найдете. Вот зайдите в интернет или посоветуйтесь с бабушками с дедушками. Достаньте колоду карт и начните обучать детей играть. Но не забывайте, пожалуйста, что у вас другой режим, в том числе и психологическое восприятие друг друга. И очень важный момент. Вдумайтесь, это, это друг, немец, депутат Бундестага, и мы с ним обсуждаем, как быть с внуками, с детьми, как они в картере отрезались там, и что строго-настрого за, э, внуки скучают, а они строго-настрого наказали, что ни в коем случае не привозить, все скучают, и э, от души он говорит, ну, милая, ну, дорогая, вот, ну, бабушка с дедушкой тебе приедут позже, и все это через интернет, и все это для них ново, хотя они живут друг от друга вот там через две улицы. Но это человеческое, это действительно наша базовая ценность в этом случае отключается. А Помпео нам рассказывает о том, что у них туалетную бумагу делят и дерутся люди, действительно докрови дерутся, и в самолетах дерутся, всем, и оружие же, да, Потому Во всем, что конечно Россия же,
0: виноваты да, русские. Да. Спасибо, Владимир. Мы с вами сделаем сейчас паузу на новости и через три минуты продолжим. Возвращаемся в студию с Владимиром Сергиенко. Владимир, смотрите, вот какие новости из Германии. Федеральная земля баден Вертенберг, которая стала, в общем, одним из эпицентров да, развития коронавируса в Германии. Она готова принять у себя пациентов с коронавирусом Французы. из Франции. Да. То есть такой героический это говорит... шаг, можно сказать.
1: Это, да, это говорит очень о многих вещах. и Значит, это решение не федеральное, то есть это не решение канцлера Германии. Это решение непосредственно земельное. И показывает, насколько земля, во-первых, автономна, во-вторых, насколько оперативнее соображает, чем федеральное правительство. То есть у меня по тому как сейчас взаимодействует федеральное в германии вопросов больше чем даже у депутата оппозиционных партий потому что некоторые вещи для меня как в замедленной съемки происходят и непонятно то есть единственное оправдание это звучит слово растерянность. Вот если они растеряны, тогда понятно, почему они такие замедленные. Но, в принципе, так как кризис системный, то разницы нет даже, какая страна что сейчас будет предлагать. Системный подход будет одинаков у всех. Спасти малый бизнес, спасти средний бизнес, спасти большой бизнес, спасти э, транснациональные корпорации. Все это очень важно. Здесь Роспотребнадзор никому не поможет. Э, здесь действительно должны включаться другие рычаги, более разумно, но и выстраивание определенных, взаимоотношений, в будущем будет другое. То есть э, сейчас началось усиленное цитирование. Такое ощущение, что не наслушались вести ФМ Еврозону насчет того, что рецессии больше не избежать, в том числе и в Германии. Насчет муниципального решения, насчет земельного решения помощи французам говорит о многих вещах. Дело в том, что вот на одной земле переизбыток э, вот этих вот аппаратов для вентиляции легких И плюс есть медперсонал. Это первое взаимодействие, это первое проявление солидарности в Европе. На самом деле здесь есть конфликт. И конфликт очень сильный. Почему? Потому что, смотрите, Германия говорит, мы больше... Не можем за свои границы поставлять или разрешать вывоз вещей, которые связаны э, хоть как-то с коронавирусом. Это относится к маскам, к одноразовым перчаткам, э, к дезинфицирующим веществам. А теперь вопрос. Хорошо, вы не можете вести, а вы можете принять человека? Это нигде не запрещено, понимаете? Они нашли лазейку. И смысл простой. Если привезли пациента, а потом он уехал с чем-то, значит, там есть массовые поставки. И на рынке массовых поставок запрет полный вообще по всем странам Евросоюза, каждый за себя. Что же касается приема пациентов, в принципе, ну, наконец-то включается благородство. Но опять же, это не германский уровень, это земельный уровень. Это большая разница сейчас. И по землям, конечно же, пограничные земли тех, кто граничит с Австрией или э, как Бавария, например, с Австрией, она намного оперативнее реагирует на все. Там разницы нет, беженцы идут или больные идут точно так же и те, кто граничит с Францией. И ну э, молодцы, что я могу сказать, молодцы, слава богу, что это так. Вот. Евгений, я хочу зачитать одно СМС. Оно пришло два раза от одного адресата к нам и уже подписано как Лариса Нидерланды. А вот написано, что Владимир Сос в Литве, в Вильнюсе, племянница врач работает в приемном отделении больницы без защиты, даже без масок. Вы знаете, я не знаю, что с этой информацией делать, в том смысле, что чем я могу вам сейчас помочь? Я точно до Вильнюса не достучусь до глав врача этой больницы, в принципе, если вот Вы исходите из того, что там такая ситуация, ну давайте так, атакуйте их сами, атакуйте. Есть такие вещи, вот сейчас призывали же в Германии к понятию гражданское неповиновение. Гражданское неповиновение в контексте: давайте блокировать войска НАТО, которые идут в направлении России. Вот в этом же контексте другого примера я не могу привести. Это советуют евродепутаты. Я не призываю вас к чему-то к насильному, но точно я не смогу, кроме того, что озвучить эту проблему. И, Евгений, вот там есть сообщение, по поводу платежей. В принципе, я не специалист по российским платежам. Если вы положите, Да, 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 я примерно информацию... могу
0: представить, о чем речь. Сейчас тоже постараюсь найти это сообщение. В общем, вопрос в том, что нужно человеку оплатить коммуналку до 25 числа, а до ближайшего пункты оплаты. Ну, имеется в виду МФЦ или банк, да, нужно еще ехать. В этом случае лучше всего, конечно, открыть приложение, онлайн-приложение банка не знаю, к тому же, ну, там любой там Сбербанк, например, ну или любой другой банк, где у вас открыта карта, и через него оплатить. Никуда ехать не надо, все делается из дома. Ну, если вы, например, технически не подкованы, то можно попросить любого близкого вам человека. Совершенно постороннего не надо, но вот родственников, например, детей может попросить. Это, да, нашел сообщение Наталья. Добираться придется до пункта оплаты на маршрутке, Поэтому нельзя говорить о социальной дистанции. Вот, можно ли отсрочить оплату? Где об этом можно, уз... можно узнать? Спрашивал Наталья. Евгений, я да, вас... просто да, делайте онлайн прошу
1: по поводу отсрочить оплату, потому что информации тоже хватает, я так понимаю. В... Наталью, а, ну, в общем-то, не
0: если у вас нет официального больничного по коронавирусу или там карантина, ну, никаких отсрочек точно нет. Ну и пока, по-моему, решений никаких конкретных не принято.
1: Теперь я перехожу. Друзья, спасибо за комплименты насчет блестящей программы и отсылку, ну да, к той радиостанции, которая непроверные данные дает. Но вот сообщение из Мурманска, что вот был выявлен моряк морях с коронавирусом, знаете, и убежал. Плохо, если это правда все. Вот плохо, если это так. Знаете, есть вещи, в которых принудительно, а есть вещи самосознание. И если у человека нет самосознания, и он думает, что он умнее и лучше всех, но ну, это трагедия, потому что тем самым других заражает. Я могу сказать, что в Европе сейчас большая проблема именно с самосознанием. Люди, как будто протиз какой-то имеют. Вы вот знаете, им говорят: дома сидите, а они демонстративно идут в парке гулять. Им говорят: дома сидите, а они бегут в пивники. Поэтому полиция ездит и закрывает эти пивники. Вот самосознания не хватает. Вот. Теперь давайте обещать тема по поводу э, монарха в Испании. Значит, представьте себе, что уже петицию подписали 200 тысяч испанцев. Эта информация не актуальна, сейчас уже там больше 220 тысяч плюс. Значит, смысл очень простой. Помните ли вы короля, он бывший э, монарх, Хуан Карлос? Когда-то давно выяснилось, что у Хуана Карлоса существуют счета в офшорах. И там очень мутная история. Значит, разрешали что-то кому-то строить, брали взятки, эти взятки загоняли в офшор. И монарх имеет право на содержание европейское. И его европейское содержание ему как бы... Платят деньги из казны, там сумма не слишком большая, как для монарха, там больше 200 тысяч евро, меньше 240, точно я эту сумму не помню, ну плюс-минус, вот так вот где-то. И вот этот вот тайный счет по поводу взяток или не взяток, по поводу разрешения этой строительной железной дороги, это был такой большой испанский скандал. Так вот сейчас народ собирает подписи в Испании и говорит, а давайте-ка э, эти деньги просто заберем и отдадим на борьбу с коронавирусом. Ну, это мне это кажется, же взят... прекрасно. Это национализация коррупционных ресурсов. Вот мне вот такой вопрос сейчас очень сильно интересует. Уважаемые швейцарцы, а также их банкиры, уважаемые великобританцы, а также их банкиры, а также всякие там шведы, которые много что говорили, в том числе и штрафы платили по поводу отмывания денег, и там замешаны... В принципе, арабские, китайские, российские олигархи. Кто там только не замешан во всех этих. А вот если вдруг сейчас придется национализировать, вы отдадите эти деньги или вы начнете опять на чужих деньгах сидеть э -э, и поростовщически зарабатывать, раздавая проценты своим же топ-менеджерам? Я думаю, конечно же, вопрос был риторический. Ничего они не отдадут. Так вот, э -э, давайте так. В Испании тоже коронавирус...
0: Так, кажется, у нас произошла техническая неполадка. Владимир, вы тут?
1: Да, я здесь, а вы?
0: На какое-то короткое время прервались, все, все, продолжаем.
1: Вот, и вот Испания со своим коронавирусом, она пострадала, действительно пострадала, и страдает дальше. Вопрос где взять дополнительные деньги. Вот у них предложение по национализации средств монарха. Но нужно говорить, что отец монарх, ну, бывший монарх и сын действующий монарх, что они друг с другом не общаются практически. И Филипп VI, он же лишил Хуана Карлоса вот этого ежегодного жалования, там еще раз, оно около 200 тысяч евро, я точно не помню, э -э 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 плюс-минус, лишил, потому что тот коррупционер. Представляете, вот... Некоторые вещи нужно осознать. Что такое монарх-коррупционер? Я в своей державе дал разрешение, за это мне деньги перевели. Вот в Великобритании ты деньги внос в казну, стал рыцарем, ну, это же нормально, это же не коррупция. А тут дал разрешение на железную дорогу или способствовал. Деньги внес – это коррупция. Почему? Потому что монархия ограничена. И конфликтов в королевской семье у них очень давно, и шансов на то, что помирится отец монархия, сын монарх, практически ноль. Так вот, Филиппу шлют обращения, и вот эти вот подписи, они направлены Филиппу, действующему монарху Испании, чтобы он у отца забрал деньги. И вот здесь, вы знаете, это прям средневековый сюжет. Сможет или не сможет, отдадут или не отдадут. Они и так не помирятся, они и так, скорее всего, не найдут возможности найти общий язык, потому что ну, недостойно поведения монарха быть замешан в коррупционном скандале. Но в то же время инициатор петиции по фамилии Монтана, он... Ну, как вам сказать, он загнал действующего монарха в определенный тупик. Ну, или ты монарх, или ты что. По-другому этот тупик назвать невозможно. И коронавирус хороший аргумент, чтобы национализировать нечестно заработанные деньги, в том числе и монархам. Это Владимир, было...
0: Подходит время как раз. Хорошо, мы закончили на тему Хуана Карлоса. Сейчас подходит время к региональному джинглу. Я хочу напомнить вам, что вы еще обещали несколько слов про НАТО рассказать. Там еще тоже какой-то есть скандальчик, тоже как-то связанный с коронавирусом. Ну вот об этом буквально через несколько секунд, сразу после специального музыкального сопровождения. Еврозона
1: Вести ФМ.
0: Итак, Владимир, мы снова в эфире.
1: В начале пару сообщений. Использовал я этот региональный джингл. И вот почему бы нам, Помпео, не судить по нашим, по российским законам? Конституция, судебное право, венские договоренности насчет тех, у кого есть дипломатический иммунитет, санкции и все остальные вещи. Это вы решаете, россияне, как вам с этим поступать. Насколько право одной страны может распространяться на другой? Можно ли отклонить венскую конвенцию? Как относиться к диппаспортам? И касается ли это государственных лидеров, президентов, премьеров, вице-премьеров. То есть здесь много вопросов, не так все просто. Но главное, чтобы не молчали об этом. Вот это очень важно. И вот здесь действительно еще раз я говорю, что вот Симоняна Захарова. вот Других на внешнем периметре я не вижу. В принципе, хотелось бы иметь еще и юридические оценки некоторых вещей, и не только политические. Я понимаю, что это очень тяжело Помпео юридически или не Помпео юридически следить, но теми, кто раскручивает это, определенные фейки. Если вы извещены, например, о том, что информация лживая, продолжаете ее распространять, то, в принципе, это уже судебный иск. И вот на этом можно строить иногда определенные вещи, но это безумно все тяжело. Поэтому мы говорим об этом и думаем, что с этим делать. И сообщения по поводу вертолетов, распыления подобное сообщение из Москвы, но нет, не знаю, к вам обращаться. Так вот, люди воспринимают как юмор. А я не воспринимаю это как юмор. Я не воспринимаю это как юмор, потому что, когда близкий человек тебе говорит, что с коронавирусом можно бороться тем, что э, три капли перекиси водорода в ухо нужно левая закапать перед тем, как на улицу выходишь, и никаких вирусов у тебя не будет, я понимаю, насколько все запущено. И это пересылается как достовернейшая информация с объяснением, как это делать. И она уходит и гуляет на нескольких языках. Извините меня. Но это достаточно серьезная вещь. Э, и теперь Давайте действительно к НАТО перейдем. Значит, доклад НАТО. Ну, у нас все, все, все как всегда, вы you знаете, know, насчет НАТО. Э-э- что вообще может хорошего сказать НАТО? Ну, действительно, что они могут сказать? Я изучил этот доклад. Это не маленький доклад, вы знаете, Э-э- все как всегда. Вот. есть очень интересный аспект который касается утверждений по украине украину в нато не принимают но будут дальше обучать ее и будут дальше контролировать с тем чтобы украина и дальше становилась антироссийским государством по другому я не могу отнестись к докладу нато этот момент важно озвучен и вот, конечно же, самое интересное ⁇ это на 19 странице отношения с Россией все-таки. Но давайте шаг по шагу. Только что, вот прямо на наших глазах произошли некоторые очень интересные события. Событие номер один. НАТО... Вдруг для себя должно было осознать, что не очень-то я сделала, что это абсолютно подкаблучная организация Соединённым Штатам Америки. Почему я это так спокойно говорю? Да очень просто. Учения, которые были заявлены как «Защитник 2020», «Дефенда 2020», это учения, в которых из США перебраслась боевая техника, говорили об этом не раз, 13 тысяч боевой техники и 39 тысяч личного состава. Из Америки. Кораблями, самолетами. Что это такое? И куда оно должно было пойти? Оно приземлялось, оно приводнялось, оно разгружалось, и все это в странах Евросоюза. И вдруг Германия э, говорит о том, что она, солдат Бундесфера, выводит из этих учений из опасности коронавируса. Я об этом говорил, что коронавирус, в принципе... э, стал сильнее, чем любая организация, которая борется за мир на этой планете, потому что именно коронавирус остановил учение НАТО. Так вот подсобные рабочие, по-другому их не назовешь, НАТОвцы из Европы, они на самом деле заправщики и грузчики, которые американцев обслуживали, Э -э э -э насильщики. Там не было штабной какой-то взаимодействительности, там не было э совместных каких-то транспортных потоков. Они обслуживали именно американцев, которые перебрались себя э, под э, границу с Россией или Украиной, как вам угодно это рассматривать. В любом случае на восток. Э, Финны сказали, что отзывают свои войска. Это было другое учение, которое параллельно шло в Норвегии. Тоже приостановили учение. И э, финны своих все 400 солдат отправили. Они еще не доехали до места учения. Уже назад их отозвали. э, Потому что было выявлено норвежской армией в случае коронавируса, и они решили, что нужно забрать. Так вот, в заявлении генсека НАТО, вообще-то, в этом докладе говорится о том, что поведение России является дестабилизирующим. А еще говорится о том, что нужно сдерживать Россию. То есть ничего нового он вообще не сказал. Но больше всего меня удивил генеральный секретарь Альянса Столтенберг. Это то, что коронавирус никак не повлиял на НАТО. Вот то, что я перед этим говорил. Скажите, пожалуйста, Евгений, как может не влиять коронавирус на НАТО, если учение остановлено на таком уровне? Вот как?
0: Ну, имеется в виду на вооружение, наверное, на техническое состояние. Ну, как коронавирус А-а-а. может повлиять на танк?
1: Ну, вот я сейчас Особенно скажу, на ваши любимые что-то... танки... Да, на леопарды, которые на границе с Россией немецкие. Заберите их оттуда, немцы. Так вот, уважаемый, точнее не очень уважаемый генеральный секретарь Стольтенберг, генеральный секретарь организации НАТО. Я вас обрадую. Дело в том, что сейчас в связи с рецессией, в связи с коронавирусом, многие страны, те полпроцента, которые накинули по требованию Трампа, чтобы подвести к 2% от ВВП страны и соответствовать непонятно какому стандарту НАТО, по выплатам ВВП в оборонку, эти проценты сейчас, если не дай бог, в той же Германии, в той же Франции будут направлены на то, чтобы вам угодить, приведет к тому, что в странах будет не просто социальное напряжение, а революционная ситуация. Именно та революционная ситуация, которая ведет к к смене власти. Потому что эти деньги сейчас очень-очень нужны будут для того, чтобы выходить из рецессии, восстанавливать экономику, полностью перепрошить свой подход к медицине. Это не только аппараты сделать, это значит еще и подготовить персонал, создать места, где можно получить образование медицинское и содержать эти места зарплатами. Нужно или не нужно это. Нравится вам это или не нравится, господин Столтенберг, но дело в том, что НАТО сейчас очень сильно провесит. И те большие чеки, которые должны были быть выписаны в сторону НАТО из разных стран, сейчас лежат под пересмотром. Поэтому очень сильно коронавирус ударил по НАТО. Очень Очень-очень. Что в миллиардах, что в танках, что в подсобных рабочих, которые должны были обслуживать американские войска. И полностью сорваны сейчас американские планы, в которых НАТО, как подкаблучная организация, обслуживала США, которая перебрасывала Запада на Восток в Европе свои войска. Сорваны. И не рассказывайте мне в своем докладе о том, что это ну никак не повлияло э, на силу НАТО. А вот по поводу гибридных действий, гибридных войск, гибридных э, войск, Коин, которые ведут и влияет на международную безопасность, у меня такое ощущение, что Столтенберг просто взял э, свой доклад э, о годичной давности и, вы знаете, так, э, вставил пару умных слов, там, как коронавирус, например, и чуть-чуть где-то шлифанул, а на самом деле ничем не отличается от прошлогоднего. Вообще ничем. Но я большой разницы не увидел. Я считаю, что зря потратил время эти, на эти, сколько там, 70 страниц. Э, ничего там интересного нет. Вот честно, ничего интересного. Риторика холодной войны. И коронавирус никак не действует на эту риторику. Это точно. Но трудно Знаете, было бы ожидать чего-то другого. Прав. Да. Евгений, сколько у нас еще времени?
0: А, примерно 3 минуты.
1: Примерно у нас 3 минуты. Тогда, э, ну, грубо говоря, предпослед... предпоследняя э, новость, э, которую я хотел... хотел бы сегодня за три минуты проговорить, хотя я о ней уже коротко сказал. значит, э, БМВ и Volkswagen. Ну, их представлять не надо. Немецкий автопром представлять практически не надо. И вот заявление о том, что они временно закрывают заводы в Северной Америке. Знаете, к чему это ведет? Это ведет к тому, что не только там акционеры теряют деньги. О, нет, это не самое страшное. Это теряет в первую очередь работозанятость. Люди теряют работу. Вот где самая большая проблема. И как бы кто с кем не пробовал договориться, когда рабочие места сокращаются, потому что нету спроса, то, я скажу так, перекос экономики, которая сейчас есть, новые рынки, новые фабрики, вот где сейчас будет борьба. Где стабильнее сейчас разместить фабрику, тому же BMW, тому же Volkswagen? Я знаю ответ на этот вопрос. Volkswagen в России имеет фабрики. Это не то, что я сейчас топлю за Россию. О, нет. Стабильность сейчас... И, скажем так, дестабилизация ситуации, как бы кто не пробовал спихнуть на Россию что, но экономическая стабильность не имеет никакого отношения ни к чему, кроме к самому факту потребления. А вот потребительский рынок сейчас испытывает очень сильные изменения. И как-то не странно, например, в Москве, если вы попробуете купить машину q Ауди немецкого производства, у вас будут трудности. Разобрали. Понимаете? И это известный фактор. И поставщику из Германии автопрому известно, где сейчас и как что происходит. Где-то фабрики закрываются, а где-то есть дефицит. Почему? Потому что слишком большой спрос. Почему? Здесь огромное количество факторов. И то, как рубль меняет свое отношение по отношению к евро и доллару, и то, как нефть меняет свою цену. Здесь много-много факторов. И выяснилось, что страна под санкциями имеет совсем другой образ жизни и другую потребитель. Практику, и разговор этот очень серьезен, и в принципе, закрыв места где-то в Северной Америке, это первый шаг. А ведь второй шаг это когда в Европе начнут схлапываться фабрики, заводы и этот удар, который вот в ближайшее время может произойти, это не по экономике удар произойдет, это по социальной стабильности произойдет удар. И вот в данном случае Меркель не сможет обойтись просто словами насчет того, что мы справимся. О нет, здесь уже непосредственно нужны э, такие с, не слова, заявления, а вот что делать там с тысячей машинами, которые сейчас будут произведены в Германии, если их никто не покупает. Вот что с ними делать? Вы, даже если вы будет ли деньги, чтобы рабочим платили зарплату дальше, машины-то будут стоять, никто их никуда не продаст.
0: Да, вот, об этом уже завтра. Да, завтра Вот добавлю заявление премьер-министра Михаила Мишустина, российского премьера мировая экономика начнут постепенное восстановление только после нормализации эпидемиологической ситуации. Вот и ответ на ваш вопрос. Подробнее о заявлениях Мишустина в выпуске новостей через несколько минут. Напомню, это была программа Еврозона с Владимиром Сергеевом.